1: soy Roxana Cepeda, bienvenidos a un episodio más de Tasty Tours y me acompaña
0: como siempre Carlos Mendoza. ¿Cómo estás, Carlos? Señores, un gusto. Eh, vamos a celebrar que yo, que, yo, que yo no lo tenía en el mapa, ¿eh? Que la fecha ¿No? que celebraremos el día de hoy no la tenía en el mapa. Digo, hay que celebrar el Día del Maestro, el Día de las Madres en mayo, mi hermano cumple el 20, pero creo que esta celebración pues sí, sí se empareja con todas las demás
1: Oye, yo acabo de cumplir años también antier, entonces <risa> tenemos, que, tenemos que celebrarlo y es que justamente el tercer sábado de mayo es nada más y nada menos que el Día del Whisky y bueno, pues aquí Charlie ya está haciéndole honor al día y se está tomando... Estoy viendo antes. ahí un bushmeal que está en, en las rocas, ¿está con agüita
0: mineral o cómo te lo preparaste? Sí, eh, en las rocas con un... Como lo recomiendan los expertos, es un hielo grande, es un hielo grande y un chorrito de agua mineral. Ah, ok,
1: muy bien, perfecto. Bueno, es que hay muchas maneras de, de preparar el whisky, digo, se pueden hacer muchos cócteles, se pueden hacer también postres, bebidas, eh, en fin, o sea, también tomarlo... Así solito siempre es bueno para catarlo sobre todo y poder distinguir las notas que, que tiene, los sabores de la barrica, los aromas, todo eso. Que bueno, parte de eso les vamos a platicar el día de hoy. Un poquito también de la historia del whisky. Yo creo que algunos datos curiosos que, que de pronto no conocemos y que sería interesante saber. Sobre todo a la hora de que nosotros vayamos a comprar un whisky y que vayamos a a tratar de buscar el mejor o el que más nos guste, ¿no,
0: Carlos? Creo que sí hay, muchos, sí hay muchos caminos para acercarse al whisky. Digo, por ejemplo, bueno, no, fíjate que mi historia con el whisky es, fue más extraña. Yo no era whiskero. En la universidad iba a un lugar de mala muerte allá por el centro de la ciudad, <risa> se llama La Perla, que es un lugar que seguramente conocen los que están en la Ciudad de México y están debajo de los cuarentas. Es un lugar donde había travestis Había baile, había show Estaba muy divertido el lugar DJs, había DJs, había música Muy muy divertido Y ahí vendían caguamas Y vendían highballs Nada más era todo lo que vendían Y el highball Lo hacían con un whisky Que sigue vendiendo la europea Marca Inverhaus Que que la botella debe, Debe estar ahorita como en 120 130 pesos Wow, es baratísimo barato. y corrientísimo, pero yo ahí fue como, <risa> fue como mi primer acercamiento con el whisky y después con el teachers cuando estaba ya en la universidad también, pero fue así de no me gustaba, pero en esa onda de cuando estás bailando, cuando estás en el show, eh, claro, el calor, el highball a mí siempre se me ha hecho muy refrescante, cuando tengo sí. sedes realmente o es una cerveza o es un highball. Whisky con agua mineral y unas gotillas de limón Y a lo mejor una pizquita de sal Es, es lo ideal para la sed Para la sed, para claro. la clase, un whisky Y después ya empieza a descubrir que hay, que hay bourbon Que está Jack Daniels Que hay diferencia entre los escoceses y los irlandeses Y ahí ya comienza Sí,
1: claro, y es que además el whisky Hasta donde yo sé, como tal... No es una bebida que tenga una, digo, una denominación de origen de un solo lugar, sino que lo pueden fabricar en muchos lugares, aunque bueno, sí sí, de pronto cambian algunas cosas y sí, sí hay como cierta protección, sobre todo del, del whisky que es escocés y del bourbon, en, en el cambio a veces hasta de algunas letras, ¿no? De cómo sí. le llamas o, o también hasta de los nombres, ¿no?
0: Es correcto. Por ejemplo, los únicos que tienen derecho a llamarse y a llamarse whisky son el escocés, whisky, whisky con y nada más. ¿Whisky a secas? Ajá. Es es el es el escocés, el japonés, me falta otro que ahorita se está abriendo en la pantalla la información. Es ah, Japón, Canadá y Escocia pueden llamarse whisky. Whisky okay. K y Y. También en la India, el principal productor mundial de whisky es la India, que es un mercado interno. Básicamente es un mercado interno, pero tienen 1.200, 1.300 millones de, de indios. Entonces, eh, y en la India también es whisky. Y el whisky es, por ejemplo, el de Estados Unidos. Es también el que conocemos como el Bourbon, ¿no? El bourbon es denominación de origen por por Kentucky. El whisky, que se hace en Kentucky, es bourbon. El Jack Daniels, por ejemplo, que es whisky, eh, que también tiene la diferencia de estar hecho con con principalmente maíz, no con cebada. eh, Tiene, es Tennessee whisky. El Jack Daniels no es bourbon, que la gente... Comete como ese error de decirle bourbon al Jack Daniels. No, el Jack Daniels es un Tennessee Whisky, que es una denominación de origen.
1: Vaya, ah, y además también, fíjate que ahorita que mencionaste el tema de, de con qué está hecho el Whisky de los granos, también hay, hay toda una, bueno, no controversia, más bien eh, es justamente parte de lo que hace que el Whisky adquiera su... Su sabor, eh, como todas estas notas únicas, es esta combinación de granos. Hay, hay algunos que, por ejemplo, le llaman los single malt, que están hechos solamente de un solo grano, son como, digamos, más de, puros. De cebada. Y de, después hay otros, sí, que sí, simplemente puede ser, por ejemplo, el de, el de cebada. Este, luego hay otros que, que los hacen más con granos de maíz, pero también. Mezclan con cebada, con trigo, con un montón de granos Y ya, bueno, se vuelven ahí unas unas mezclas que de pronto son muy interesantes Pero también hay hay otros que
0: no me me encantan tanto eh. Y también, vamos a hablar, porque tenemos que hablar mucho de whisky Fíjate que sí me gusta mucho (risa) Soy muy whiskero y sí me gusta clavarme en la textura Por ejemplo, también hay whisky mexicano Ya hay un par de marcas mexicanas hay una que se llama Sierra Norte o Sierra Negra. que es Creo que yo una vez
1: probé uno, uno en Guanajuato, uno que hicieron en Guanajuato, que también se me hizo interesante. Y dije, mira, <ríe> por supuesto, hay que incursionar. Digo, no es nuestra bebida tradicional, pero pues está bien que ya se estén haciendo también whiskies aquí en México, no?
0: Pero tiene un sabor muy característico, además que le da los maíces, los maíces autóctonos. Porque este lo hacen, este cierran, es que no sé si es Sierra Norte o Sierra Negra. Discúlpenme que no lo tengo fresco. No lo había escuchado. Es muy rico. ¿Dónde lo rico? hacen? En Oaxaca. Es oaxaqueño Oaxaca. Okay. y tiene esta onda ahumada, tiene esta onda del maíz. Es muy, muy, muy rico para tomarse solo. Y creo, creo, no soy 100% seguro, pero lo hacen los mismos que hacen el mezcal coach. Ok. Los mismos. Yo creo que
1: también quisieron darle como esta ondita
0: ahumada del, del mezcal. para. Pero claro, es que muy rico, eh. Si lo puede. Darle el toque mexicano, ¿no? Búsquenlo en Amazon. Es Sierra Norte, estoy casi seguro que es Sierra Norte. Y búsquenlo en, en Amazon y les llega en un día. Es una delicia, es una delicia. Es una delicia de whisky. Claro. En serio, vale la pena probarlo, vale la pena. Eh, creo que aquí sí, con el whisky es un tema de primero probarlo solo. Porque mucha gente, que es lo que platicaba hoy, por ejemplo, con el Bucanans, le ponen refresco o ginger sí. o manzana. Yo, por ejemplo, hay veces cuando consigo ese ese refresco de pera, un refresco. Ah, ese es de muy pera, bueno. Es muy rico. Pero es así como de, si, si le vas a poner manzanita solo, o, o o ¿cuál otro refresco de manzana hay? ahí se me fue el nombre. El, El del ginger ale, ¿no? También. Sí, si le vas a poner refresco de manzana, yo recomiendo eh, marcas baratas. Y hay marcas baratas buenas. Está Grants, está está Johnny Walker. ¿Está cuál otro? También sabes cuál
1: está está bueno que probé hace tiempo, el de Monkey Shoulder. Eh, Es un whisky que lo hicieron como un poco más de hecho para mixología. Justamente es un whisky barato. Y está rico, está rico así para mezclarlo y, y
0: probarlo de esa manera. Sí, pero si lo quieren mezclar, no gasten tanto. Ahí sí mi recomendación es no gasten tanto para mezclarlo, porque lo divertido lo divertido del whisky es como encontrar el saborcito. Por ejemplo, yo al Jack Daniels, el Jack Daniels con coca, me encanta. Y una vez, una mesera de eh, una bartender en Austin, que... Ya sabes cómo son las meseras, ¿no? Que te coquetean para la porpina. Que son muy, <risa> claro. muy sexys, muy así, muy onda country en Texas. Uh-huh. Me, yo le pedí un Jack and Coke y me sirve un Jack and Coke. Y yo, lo, yo, y yo le doy el trago pensando que va a tener mucho refresco. Ah. Y, y, y no. Te <risa> lo sirvió con la mano pesada. No, pero tenía un centavo de Coca-Cola. Y yo sí, yo nada más pelo. Los, hey. y, y si le digo, ¿qué hubo? Le, ¿Qué pasó? Y, y lo que ella me dijo con voz muy sexy, que lo tengo Ajá. marcado, es que me dice que su receta es Jack Daniels y un susurro de Coca-Cola. A Whisper wow. Y me lo dijo tan cachondo que dije: Está bien, ya. Y ya te ganas la propina. Lo acepto. Sí, sí, sí. <risa> eh, entonces, a partir de ahí, yo el Jack and Coke me lo tomo con un susurro de Coca-Cola. Y es muy rico. Eh, es, son así la onza, los 50 mililitros. Y échenle dos chorritos de coca. Y muchos hielos, y es muy rico el Jack Daniels. Pero yo, el Jack Daniels, rara vez lo, lo mezclo. Que además es de tus whiskies favoritos, ¿no? Sí, no, yo creo que son de mis bebidas favoritas. Yo, Jack Daniels, <risa> sí, sí. Yo no tengo ningún tatuaje, pero si sí me. Eh, si te hicieras
1: uno, sería de eso.
0: Creo que habla muy mal de mi condición etílica, que yo más no me tatuaría cosas que tienen que ver con alcohol. Con la cereza pacífico, con Bacardí y con Jack Daniels. Sería lo único okay. que me tatuaría y en la zona del hígado.
1: Ok. Además, para remarcarlo, ¿no?
0: Sí, para que sepa dónde está el daño, sí. Para que sepa quién fue el responsable del daño. Y ok. algún. Día.
1: cuando llegues a la sala de urgencias, sepan dónde, dónde, dónde
0: intervenir. Dónde cortar, okay. sí. Efectivamente.
1: Tal cual. ¿Y a ti cómo te gusta? Fíjate que yo, yo no soy tan whiskera. a mí mi primer encuentro con el whisky fue también muy curioso porque fue con, con Jack Daniels y curiosamente no lo probé en un principio solo sino que fue como, fue en un bar ahí de la Ciudad de México donde pe- quería pedir un trago como que fuera como un cóctel o, o algo así pero en ese lugar como que no tenían mucha variedad y a mí me gustan las cosas exóticas, entonces lo más exótico que vi fue una, era una especie de malteada que tenía Jack Daniels y dije, bueno, lo voy a pedir. Nunca había probado el, el whisky en aquel entonces. La pedí y me encantó y me gustó muchísimo. Pero ya después cuando cuando lo probé el whisky así solo en, en las rocas con, con tantita o a mineral, obviamente pues me, me supo súper diferente y... Tuve que agarrarle el gustito, la verdad, o sea, como que empezar a probar varios, a distinguir como, como los sabores, a olerlos, eh, o sea, ha sido como todo un proceso con el, con el whisky, que como te digo, no es mi bebida favorita, pero ya, ya me gusta más, ya lo encontré como el, el gustito,
0: pero ha sido como algo adquirido. Yo, por ejemplo, eh, 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 hay tres cócteles que me encantan. Bueno, dos cócteles y un postre que me encantan con, uh-huh. con whisky. Uno es el Old Fashion, que también es está la Cuba. En mi corazón está la Cuba. Y en segundo lugar sí. está el Old Fashion. Que el Old Fashion uh-huh. es 50 mil litros de, de bourbon, una cucharada de azúcar, de preferencia morena, una aceituna, eh, aceituna, perdón, eh, ya una cereza. Y que eso me suena más a un Martín, no, 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 pero... No. Así, <risa> Y una cereza y una rodaja de piel de naranja. Y con esa la exprimes en el, en el borde para que se perfume un poquito el borde. Y un chorrito de agua mineral. Ese es el old fashion que en los rankings de las bebidas más pedidas del mundo está el old fashioned que aquí en México no es nada común. El old fashion no es común que lo pida la gente, pero a nivel mundial es de los cócteles más, más pedidos. Entonces, ese es uno de mis cócteles favoritos. Con con whisky, el otro que descubrí durante la pandemia Cuando me puse a beber todos los días Fue (risa) Fue el whisky sour Que también está en el top 5 de de cocteles ¿Es de los que se hacen con
1: clara de huevo?
0: Exactamente El whisky sour es limón Medio limón, puede ser amarillo o verde Una cucharada de, de azúcar también Y la clara de un huevo Okay. Todo eso Para que haga esta espumita Ajá, para que haga como esa espumita blanca Bonita eh, Eso lo pones en la coctelera primero Y después eh, Ya lo agitas Para que se haga esta natita Esta espuma Y después ya le echas el whisky Ya le echas otra vuelta con el whisky Entonces se hace la emulsión Si mezclas la clara con el whisky no te sale Tiene que ser ah. primero Y después le echas otra vuelta con el whisky ese también me encariñé mucho Me encariñé mucho con ese trago en la pandemia Y lo descubrí Que es la base del pisco sour de Chile y de Perú
1: Claro ¿no? Lugar Que pisco, no hay que tenerle No hay que tenerle miedo a los A los cócteles con clara de huevo Hay muchos que dicen, ay pero es que está cruda No, pero saben, súper ricos Yo los he probado justo en el, en el pisco sour Y en varios En varios cócteles así ¿Sabes cómo sabes lo probé justamente también? En, y fue con un Jack Daniels Pero que sacaron eh, también el año pasado, en, en la época de la pandemia, salió el Jack Daniels de manzana. Eh, y ese yo creo que ha sido de mis whiskies consentidos, me gustó muchísimo. Y ahí preparé yo un cóctel que era, era justamente con esta parte de la, de la clara de huevo, pero también tenía crema para batir. Salió justamente muy parecido, yo creo que a la malteada que probé la primera vez, y yo creo que me dio como ese ese recuerdo de la malteada de whisky y no, estaba estaba delicioso.
0: Yo, por ejemplo, de mis bebidas que ya están vetadas en mi casa, porque mi mujer una vez se puso una tremenda que básicamente se alejó del alcohol por esa bebida (risa) hace hace como (risa) 10 años, en un Super Bowl (risa) hicimos malteadas de flotantes, hicimos flotantes de lado de vainilla, cerveza de raíz y Jack Daniels. Es riquísimo. Pero, pues, si te tomas dos botellas de Jack Daniels y dos litros de helado, la cruda es ya tremenda. Es tremenda. Pero para echarse uno, así de dos bolas de helado, una botella de cerveza de raíz y dos onzas de Jack Daniels, es tan rico. Es un gran postre. Sí, gran postre, gran botanita, así como, como para la trecita que se te antoja algo dulce es muy rico pero sí cuando la borrachera de un día de un Super Bowl está basada en eso es tremendo es tremendo es tremendo
1: y además luego no, también hay, hay algunos whiskies que sí como que algunas personas le dan les dan más cruda que otros ¿no? bueno yo, yo no sé si, si tenga que ver algo no sé alguna marca en específico ah, o y, y, que son
0: más los bourbon sí, o, los bourbon a mí los bourbon de Kentucky Jim Beam eh, Bullet eh, eh, Monkey Shoulder también es Bourbon. No. Sí. Sí, eh, Monkey Shoulder. Y me falta otro que también me ha dado ganas de cortarme la cabeza. Que no me acuerdo. <risa> pero sí, 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 son tremendos. A mí sí me da un dolor de cabeza muy, muy, muy severo. Me, Oye, que y tal ha sido
1: como el whisky más caro que has probado?
0: El más caro que he probado... Uh, 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 tal vez un Singleton como de 23 años, o, o el Sinatra que platicamos la semana pasada. Que el Sinatra si lo, si lo compré, ya compré dos botellas, por cierto. Ya compré otra de Sinatra que pueden ver en YouTube, en mi canal de videos, que es a la reseña, porque también salió un J Balvin. Salió un J Balvin claro. Buchanan. Entonces ahí los pongo a pelear y ya sabrán quién ganó. Pero yo creo que el más caro y el que sí... Fui corriendo a comprar otra botella antes que desapareciera. Fue el Sinatra. Es una locura.
1: Y, y, así tengo y antes aquí. de que lo subieran de precio, ¿no? Porque aparte
0: lo, no, no, lo encontraste. No, porque no en hay. Una, no porque no hay. una mega ganga. Y además tengo este escondidito aquí en mi escritorio. No bueno, vayan a pensar eh. mal de mí. Es un Jack Daniels de aniversario de 150, que es del 2016. Que es un Jack Daniels de 50%, 50% alcohol. Es 50 grados. Es la mitad. Normalmente el whisky tiene 40.
1: Sí.
0: Entonces. Es
1: más o menos, eh, más o menos como el promedio que tienen también tequila, mezcala y. Bueno, hay variaditos. Sí, 40 y ya hay
0: algunos de estos, de estos, ¿cómo se dicen? De estos. De estos cristalinos que hasta 35 lo bajan, pero. ¿Eso qué? Me Fíjate que yo, un yo
1: eh, uno de los, de los que he probado así como más exclusivos, que de hecho sí, sí tenía unas notas así súper perfumadas y acarameladas, fue el, el Glen Glenfiddich Brand Cru que apenas este, este año lo sacaron, es un whisky escocés, y bueno, o sea, está súper añejado en, en barricas de roble francés y americano, y tiene, tiene unas notas muy sutiles, muy suavecitas, pero al mismo tiempo que te quedan así como todo, todo el aroma en la, en la boca, como, como si fuera un perfume, pero rico, ¿no? O sea, un perfume de whisky, tal cual. Un perfume y, de whisky. Eh, sí. <ríe> y es súper es, es es rico y es así, tal cual. Es para, para tomárselo solito, hasta para maridarlo con una carne, con un pollito, con... Con algo muy, muy rico para, para una ocasión especial de celebración.
0: Ay, y por ejemplo, Frank Sinatra, cuando se murió, pi, pidió que lo enterraran con una botella de, de Jack Daniels. En serio. Entonces no vaya a ser la de malas que también tengan que ser lo mismo con un cartón de Pacífico, una de Bacardí y una no, de Jack Daniels, no vaya a ser. La. Una Cuba. Una cuba. No, no, nomás déjenme todo ahí. Yo me la hago. Si despierto, me la hago. <risa> Tú solito te la preparas uh-huh.
1: Y bueno, pues fíjense también que eh, en el tema ya del, del whisky escocés Tiene, para que se llame whisky, tiene que tener por lo menos tres años de maduración Y también en, en la, a la hora de estarlo elaborando Uno de los temas pues súper importantes es lo de la barrica Porque pues el tostado es, es lo que más le da el sabor entonces la, la barrica tiene que ser de roble y en la barrica donde hacen el whisky escocés no debe exceder la capacidad de los 700 litros esto yo creo que también es precisamente porque para que pueda adquirir como todas estas notas y, porque imagino si lo haces en barricas más grandes bueno ya, ya te queda aguado te queda mal hecho no como, como decimos y, y algo también importante es el, el tema de la edad, por ejemplo, compar, si lo comparáramos con un vino, el, el vino sí lo puedes, por ejemplo, a, a veces envejecer o, o añejar en una en una botella, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, en el en el whisky, ¿no? O sea, el whisky tiene que estar bueno en su en su barrica y pasar como ahí por ese proceso y también los expertos lo que recomiendan es que una vez que abres una botella de whisky, no pasen más de dos años para que te la bebas, que en este caso pues no creo que no creo que pase ni siquiera del año, ¿verdad?
0: <risa> Algo así, no, no, yo bueno, no sé, con el Sinatra yo creo que sí lo voy a guardar para cuando tenga nietos que ni, hijo, <risa> que ni hijos tengo pero sí, sí le voy a dar sus besitos, por ejemplo y, y anécdota real anécdota real yo compré un, un Bushmills 11 años, un single malt. Y dije, yo era redactor todavía en el 2006. Entonces no era tan, tan pudiente. Hace mucho. Entonces dije, no, es, este me lo voy a tomar en una ocasión especial. Ah, porque además, además entre las nociones terapéuticas y medicinales del whisky, baja la presión. Eso está comprobadísimo. Okay. Si traes la presión alta, un whisky, un highball... Te relaja mucho. Es uno. Ya Entonces, vente, ya no dormir. es mentira
1: lo que me dijo mi tío. Un tío me dijo que, que él, su doctor, le recomendó tomarse diario un whisky para la presión. Sí, sí, sí.
0: Un whisky baja la presión y, por ejemplo, un brandy, un coñac, sube la presión. Okay. Sí, no, son cosas que los cantineros saben. Y sí, <risa> a mí, por ejemplo, cuando estoy muy tenso, cuando me siento muy acelerado, un whisky me pone un freno muy sabroso, así de, ay, caray. Entonces compró este whisky en un viaje a Europa, dije me lo tomaré an, en alguna ocasión especial y me duró como dos tres años ahí guardado. El día de las elecciones del 2006, en que a medianoche dicen que había empate técnico y no se podía saber si ganó Calderón o López Obrador, ahí lo abrí. <risa> dije no, esto quién sabe cómo se vaya a poner. No sé cómo vaya a terminar. No sé cómo vaya a terminar. Entonces, yo creo que el 7 de junio, que el 6 de junio también me voy a abrir otra. Vamos a ver cómo nos va. Pero sí. A ver cómo nos va. Eh, para, son de los temas terapéuticos. Y en serio, no abusen. Que si te, se toman 28 whiskies, pues ya. Pues ya se van a quedar dormidos. Pero uno, un poquito de presión alta. Si son de presión alta, medíquense y cuídense, ¿no? Pero si si sienten un poquito así como aceleracioncita, un whisky te pone un freno bien rico. Yo, yo eso son de las cosas que digo, si vale la pena uno, para el estrés, en serio, pruébenlo un día que estén estresaditos, que estén tensos, que estén como de mal humor, Si de eso que siente que la espalda está apretada, un, un buen whisky, sus dos hielitos, su chorrito de agua mineral, y en 10 minutos se sienten mejor. Y ya no abusen porque si no van a terminar como José, José, uno nada más, uno
1: nada más uno y es que fíjate que también el, el whisky como muchas bebidas alcohólicas en algún tiempo cuando surgió se utilizaban tal cual como como medicina claro. como como un elixir no o, de o como elixir. agua de vida por ejemplo <risa> que de hecho es un significado o sea, eh, la palabra whisky significa agua de vida tal cual uh. entonces es es un líquido sagrado y vital que hay que tratarlo como tal
0: <risa> y Frank Sinatra le decía elixir de dioses cuando uno escucha que es elixir de dioses, lo más seguro es que viene de algún, viene de origen de lo que decía Frank Sinatra. Que es un elixir de los dioses, el, el Jack Daniels. Y, vamos, y yo ahorita me acabo de servir este Jack Daniels 150, pero les quería platicar del Bushmills. Bushmills ah, cuéntanos es, de ese whisky. Es irlandés, es de mis whiskies favoritos que lo pueden encontrar en, en el súper. No, creo que el Black Bush ya lo pueden encontrar hasta en en las tiendas de conveniencia. Este, por ejemplo, este Bushmills solamente lo podías comprar hace 10, 15 años en Europa, en el Duty Free cuando venías de regreso, ahí lo encontrabas. Y ahorita ya lo encuentras en en el Oxxo de la esquina, eso me hace muy feliz. Y por ejemplo... Está bastante bueno, ¿eh? Es muy rico, a mí me parece una locura de, de whisky. A mí, yo soy más fan de los irlandeses, creo que escoceses. Me gusta el Johnny Walker, el rojo para ponerle refresco, para ponerle agua. Eh, <risa> el Cutty Sark, es muy rico que ¿Sí hicieron la película de, de, de Green Book, esta película de, del pianista que va al sur de Estados Unidos. Ahí el Cutie Sark, eh, All Par, por ejemplo el Chivas. Y el también Bucanas bueno. no me gustan, no. Ahí sí le saco la vuelta, así de no. Ahí sí. A mí el Chiva
1: sí me, sí me ha gustado, ¿eh? Los los demás que dijiste no tanto, pero el el Chiva sí. Pero yo creo que yo también me quedaría o con los Bourbon o con los Irlandeses A mí me gustan más, los...
0: mucho más. Ay, ah, por ejemplo, también está el japonés, el, el, el Suntori, el Toki y el Ibiki. Son bien ricos, ¿eh? el libiki debe estar Eso como no en mil, 1800 pesos la botella y el toki debe estar como en 600 pesos si encuentran el toki, es muy rico ese es un whisky que si sí se escribe con I solita whisky porque es japonés, es muy rico eh, esos japoneses se fusilan bien las, las bebidas de otras partes les quedan buenas pero el Bushmills este que me, que me estaba tomando es un whisky irlandés está madurado en barricas de de, de vino generoso, de cherry. Ah, ¡Qué rico! Es, es muy rico. Y esta destilería, Bush Mills, esa destilería irlandesa, es de 1608. Es la destilería en el mundo más vieja, que tiene una okay. licencia y que existe hoy. Es la más vieja. Es la pues chilena. por
1: algo saben hacer bien las sí, cosas, sí. ¿no?
0: En Irlanda está Bushmills y en, y en Escocia la más vieja es Glenfiddich. Entonces estamos hablando de, de si sí está padre este, este whisky. Irlandés. A mí me gustan más los irlandeses que los escoceses. Y también hay uno que venden en el super, en Superama. Bueno, ya ahora Walmart Express, que se llama Bogarts. Yo lo Ahí compré fue, porque obvio. soy fan porque soy fan de Blanca, soy fan de Humphrey Bogart, y vi que tenía la firma. Dije, pues me lo voy a comprar nomás para tener la botella. De colección. Está increíble y cuesta igual 600 pesos. Es un irlandés de, de, de Malta pura. De cebada pura es una delicia. Que se echa un tiro con el Bushmills y con el single malt de 11 años de Bushmills que debe costar como 1,200 pesos. Entonces, si ven ese Bogart's, es una locura, es una locura, es una locura.
1: Sí, sí, me imagino. Que además, pues, pueden hacer experimentos hasta de ponerlos a competir, ¿no? De pronto hacer alguna pequeña cata en casa entre diferentes whiskies y, y empezar a compararlos, ¿no? Que también es importante eh, hacerlo, es un ejercicio divertido, es poder como distinguir todas estas diferencias entre cada uno de, de sabores, de aromas, de de la misma barrica, ¿no? Jugar un poquito con, con adivinar este parte de los de los elementos de todo lo que hay atrás de ese, de ese trabajo para que el whisky llegue a la mesa, ¿no?
0: Sí, no lo tenía planeado, pero creo que mañana día del, del whisky voy a qué vas a hacer. Voy a sacar todos los que tengo. Ah, okay. Creo que tengo, busquil, tengo Espero que no te lo tomes todo, pero tengo tres Jack Daniels. El Jack Daniels es el número 7 que es el de siempre. El 150, uh-huh. tengo un single un single barrel, tengo el Bogarts, tengo el J Balvin, acá la, tengo, tengo, tengo el Sierra Norte, este mexicano, eh, eh, tengo un... ¿ay ¿Cómo se llama este? El Maker's Mark. Sí, sí, tengo varios. ¿Qué vas a hacer un... con una catita de cada uno? Sí, sí, sí. <risa> Creo que mañana sí, en, que mañana tengo mucho trabajo, pero lo que mañana sí, sí le voy a dedicar un ratito a, y a sacarle brillo al frasco y a, y a probar algunos, sí. Creo que sí se lo merece.
1: idea Es buena idea y, y bueno, también que, que experimenten en hacer cócteles, en, en probarlos de muchas maneras y nos digan pues ahora sí que cuáles son como, como todos los favoritos no del del whisky, que fíjate que también estaba estaba leyendo un dato súper interesante de que cuando fue, bueno, tú te acuerdas cuando fue la la prohibición del alcohol en Estados Unidos, eh, de los pocos o del, más bien yo creo que casi el único que, que podían beber justamente en la ley seca o digo, era con una trampita, eh, pues era justamente el whisky porque lo podían conseguir en las farmacias con
0: receta médica, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Lo que pasa es que ahí se lindo. llamaba... Lo que pasa es que hacían jarabes muy pinches malos, palatos, Ajá. con una base muy alta de alcohol. Entonces, como era jarabe palatos pues la gente iba y lo compraba y sabían espantosos pero tenían alcohol. En Las Vegas, claro. y hay un museo que si pueden ir, es el Museo de la Mafia, de mob Museum, en Las Vegas, que tiene un piso dedicado a la prohibición. Porque porque toda la mafia actual gringa hasta nuestros días viene de sus orígenes de la prohibición. Fue todo lo que se quedó de todos los que se pusieron a contrabandear alcohol. Y hay un bar, hay un speak easy en el museo, donde hacen su propio alcohol como lo hacían en, en 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 los 20s, en los 30s. En los sí. tiempos de la prohibición. Y hay cócteles. Es un gran restaurante. Vale la pena. Creo que voy a vacunarme a Estados Unidos a fin de mes. Creo que voy a ir a ese museo nomás para echarme dos cócteles ahí en el, en el sótano. Pero además, ahí lo de ¿Has ido allá a Las Vegas? Voy a Las Vegas a vacunarme. Sí, me voy a vacunar. Entonces voy al Mob Museum. Sí. Que es muy interesante porque además quiero comprar un libro que no compré la vez pasada que fui. Que es de cómo hacer whisky casero. Y si lo okay. quiero intentar, si lo quiero intentar
1: Oye, eso, eso estaría padre y Podrías in, em, empezar ahora que ya Vemos que también hay whiskies mexicanos A implementar a lo mejor Ahí tu, tu mini fábrica
0: de whisky Casera, ¿no? Y lo más gracioso es que tengo un par de amigos Que seguramente vendrán la próxima semana Si andas por acá, Roxana, la próxima semana o la otra Ya van a venir los amigos de Café de los Sentidos Que ellos se dedican okay. a mover Maíz Maíz autóctono entonces a lo mejor, wow. él, a lo mejor ellos me podrían surtir el maíz si me quiero poner a hacer whisky casero. Fíjate. Yo creo que sí. Para cuando cumpla 45 ya tengas como sus tres añitos de barrica, yo creo que sí lo puedo lograr.
1: Sí, se puede hacer todo cerveza, tequila, mezcal, que no podamos hacer un whisky en la casa. Y bueno, pues ya, ya nos vamos, eh, vamos a celebrar el día del whisky todos y cuéntenos un poquito cómo les gusta tomárselo, cuáles son sus, sus marcas favoritas, eh, cuáles les gustan, cuáles les gustaría probar también. Y bueno, yo soy Roxana Cepeda, Carlos Mendoza. Cuídense mucho y síganos aquí en nuestras redes sociales para más cosas que tienen que ver con whisky, bebidas y viajes.